1: Mein Name ist Andreas und in meinem Podcast versorge ich euch alle 14 Tage mit Neuigkeiten rund um die Themen Collaboration, Digital Workplace und New Work. Ihr seid neugierig geworden? Gut, dann kommt jetzt hier die neueste Episode für euch. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile bereits neunten Episode des epi Podcastes. Heute in einer etwas anderen Konstellation wie in den bisherigen Episoden, nämlich heute haben wir gleich zwei Gesprächspartner zu Gast. Und zwar ist das zum einen die Cosima von Kries von unserem Partner Nintex, Cosima ist dort Senior Customer Success Manager und zum anderen den Kevin Hoffmann, meinen Kollegen bei der EP und unser Nintex-Experte. Cosima gibt uns einen kleinen Ausblick, was Nintex denn genau macht, wobei Nintex ähm, euch unterstützen kann bei euren Prozessen und bei der Automatisierung und worauf man achten sollte. Und Kevin gibt uns auch noch mal so einen kleinen Einblick, was die Projekte in der Vergangenheit so an Besonderheiten mit sich gebracht haben. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören mit Cosima und Kevin und wie gewohnt hören wir uns am Ende der Episode noch mal wieder. Gut, ja dann willkommen zum nächsten Podcast, zum EP Digital Workplace Podcast. Heute mal in einer etwas anderen Konstellation, sonst hatten wir ja immer nur einen Gesprächspartner. Heute haben wir gleich uns verdoppelt sozusagen mit zwei Gesprächspartnern. Zum einen dürfen wir heute im Gespräch begrüßen die Cosima von Kries von Nintex. An der Stelle schon mal vielen Dank für deine Zeit. Und auf der anderen Seite natürlich Kevin Hoffmann als unseren ja, internen EP Nintex Ansprechpartner und jemanden, der in den Projekten halt schon relativ viel Erfahrung mit Nintex gesammelt hat. Ähm, vielleicht am Anfang, vielleicht euch beide, ähm, Cosima, vielleicht dir zuerst die Möglichkeit, vielleicht dich kurz vorzustellen.
2: Klingt doch gut, bin ich dabei. Also, hallo an alle. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. dann war ich natürlich sehr, 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 sehr gerne mit und freue mich auch schon aufs Gespräch. Ich selber bin Senior Customer Success Manager bei Nintex, bin jetzt auch schon eine Zeit lang dort. Im Endeffekt für alle, die Nintex noch nicht kennen, wir befassen uns mit allem möglichen, rund um Automatisierung, Digitalisierung. Ich denke, im Laufe des Gesprächs, kommt es dann noch ein bisschen detaillierter raus, was wir genau machen, aber ich selber kümmere mich, also weil mein Jobtitel ist ja auch immer so schön, ich kümmere mich da einfach um unsere Kundenbasis, das heißt, überwiegend sind das unsere Großkunden, die das jetzt an sich betrifft und gucke dann von der technischen Seite, also ich komme von dem technischen Ecke und gucke dann eben so, dass eben unsere Kunden zufrieden sind, dass eben die Umsetzung funktioniert, wenn Probleme da sind, Fragestellungen, also alles rund um unser Produkt.
1: Sehr schön, ja, vielen Dank. Okay, ja, dann, 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 dann mach du am besten weiter, genau.
0: Ja, also auch von mir Hallo an alle und danke Andreas, dass ich dabei sein darf. Hallo Cosima und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass wir heute mal ein bisschen über Nintex sprechen können. Ich, mich begleitet Nintex schon seit, ich glaube, fünf Jahren, also seit ich begonnen habe, bei der EPI zu arbeiten. habe schon diverse Workshops durchgeführt ähm, äh, zur Einführung und auch zur Umsetzung von verschiedensten Konstrukten. Im Sinne von Nintex Workflow und auch Forms und so weiter werden wir später noch dazu kommen.
1: Genau. Jetzt hat die Cosima ja gerade schon so ein bisschen angefangen zu erläutern oder zu erklären, was ihr denn bei Nintex überhaupt macht und was, was ihr anbietet an, an Service, sage ich jetzt mal, der euren Kunden. Jetzt ist natürlich dieses ganze Prozessautomatisierung natürlich aktuell ein sehr heißes Thema. Vielleicht kannst du da noch mal so auf die ja, Spezialitäten von Nintex so ein Stück weit eingehen und was Nintex so im, ja, im Speziellen macht, also was ich als Kunde dann quasi davon habe, wenn ich bei euch ein Produkt lizenziere.
2: Sehr gerne. Also kurz gesagt, im Endeffekt, Nintex selber bietet eine Automatisierungsplattform. Das ist auch so unsere Spezialität ein bisschen dahinter. Das heißt, klar, der Fokus ist natürlich die Automatisierung, aber da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu als der reine Workflow. Das heißt, es geht zum Beispiel bei dem Punkt los, dass ich mir überhaupt erst mal Gedanken mache, wie sieht mein Prozess aus? Welche Teilnehmer sind denn involviert? Welche Systeme gehören denn da dazu? Also, die reine Prozessdokumentation. Das heißt, das ist dann unser Tool, das nennt sich ProMap und an der Stelle runter, ich habe meinen Prozess und ich habe dann auch so einen schönen Button dran, der sagt automatisieren und macht mir dann sozusagen aus dieser Dokumentation dann einen Workflow raus, was zum Beispiel der zweite Schritt dann ist. Und was gehört noch zum Workflow? Im Endeffekt haben wir hier immer eine Dateneingabe, wir haben eine Datenverarbeitung, wir haben eine Datenausgabe, wenn man es jetzt mal ganz klein betrachtet. Das heißt, die Dateneingabe kann entweder über ein System erfolgen, das heißt, wir haben Schnittstellen, also wir kommen aus dem SharePoint-Umfeld, das heißt, wir haben hier Schnittstellen zu SharePoint, aber natürlich sieht die Welt inzwischen auch, inzwischen auch anders aus, das heißt, Daten können auch aus einem CRM-System kommen, wo auch immer, oder auch über ein Formular. Das heißt, wir haben auch eine Formularlösung für die Dateneingabe, wir haben eine Schnittstelle, wo das Ganze losgetriggert werden kann. Dann kommt die Automatisierung, das ist unser Workflow. In dem Workflow selber, das heißt, was kommt da vielleicht noch mit rein, was muss man vielleicht noch beachten, vielleicht abgesehen von den Daten, sind zum Beispiel Dokumente. Das war auch so ein großer Punkt, was wir immer wieder gemerkt haben. Jetzt gerade auch, wenn man Use Cases mal anschaut, das Vertragswesen, das ist jetzt so sage ich mal das große wo man auf jeden Fall mit Dokumenten mal arbeitet. Das heißt, was ist wichtig? Vielleicht, dass man auch Dokumente generieren kann. Das heißt, wir haben da noch ein Tool mit dabei, das nennt sich DocGen oder Document Generation, dann ganz ausgesprochen, was dynamische Daten nimmt aus dem Prozess. Also, alles, was irgendwie an Daten in den Prozess eingespielt werden kann, kann verwendet werden. Diese werden dynamisch ausgetauscht. Das läuft auf Basis von Vorlagen und diese wiederum werden dann befüllt. Was natürlich auch sicherstellt, dass an der Stelle die Dokumente auch so im wenn der Vorlage sind, wie sie dann auch am Schluss aussehen sollen. Da wird eine PDF generiert, die kann dann verschickt werden. Dann kommt noch ein zusätzliches Tool dazu, was unter Nintex sein ist. Jetzt geht es auch um digitale Signaturen. Wenn wir jetzt mal so den Prozessablauf mit einem Dokument betrachtet, da können wir dann im Laufe des Gesprächs auch gerne nochmal drauf eingehen. Da habe ich zum Beispiel gerade sehr viel auch in Diskussionen mit unseren Kunden. Und wenn das Ganze abgeschlossen ist, das heißt, der Workflow ist durchgelaufen, dann haben wir den Punkt noch, dass man vielleicht auch mal an die Prozessoptimierung denken möchte. Das heißt, wir haben hier auch das Tool, was Nintex Analytics heißt, beziehungsweise die, falls ähm, ihr das noch von früher kennt, das Hogeye, Nintex Analytics und Hogeye ist im Endeffekt das Gleiche, was dann einfach dazu da ist, dass wir den Prozess einfach mal auch Daten tracken können, dass wir sehen können, wo sind vielleicht Bottlenecks im Prozess, wo wir noch damit arbeiten müssen. Das heißt, auch unsere Bestandsaufnahme, das heißt, was, welche Workflows habe ich denn, wie laufen die, sind die gut, sind die schlecht, Schlagen die oft fehl, dass wir da einfach noch eingreifen können. Und das spielt dann wieder zurück in unser erstes Tool, was, was ich dann erwähnt habe, das ProMap, dass man dann die Prozesse auch noch von der Doku hier anpasst. Zusätzlich im Portfolio ist jetzt noch RPA, was noch das ganze Thema erweitert. Und dann sind wir nahezu du, durch mit der Produktpalette. Also, wie man schon sieht, das ist viel dabei. In der Process Automation auch gerade in aller Munde. Das ist dann zum Beispiel gerade noch der Automatisierungspunkt. Ich habe ja vorhin schon die Schnittstellen erwähnt. Das geht es zum Beispiel nicht immer. Klassiker vielleicht auch SAP. Das heißt, ich habe auch viele Sachen, wo ich nicht so leicht rankomme an die Daten und dann greift zum Beispiel RPA hier noch mit ein. Also das mal so im Rundumschlag, was dann alles mit reinspielt, mal grob gesagt, wir haben auch noch eine mobile Lösung, wo die Formulare drauf kommen. Also wirklich dieses ganzheitliche, betrachtete, von meinem Prozess und was spielt alles mit mhm. rein, was brauche ich da auch noch. Also das alles. Sehr gut. Ist und
1: äh, die, dieses Mobilthema, da, da sollten wir vielleicht auch nochmal, noch ähnlich wie auf diese E-Signature nochmal kurz eingehen. Ähm, jetzt haben wir ja schon so, also ich habe mir jetzt mal diese Überschriften, Prozessmanagement, Prozessautomatisierung und ähm, Prozessoptimierung. Ne? Das sind ja so diese drei, drei Felder. Ne? Ähm, jetzt haben wir ja auch schon die klassischen Anwendungsfälle oder einige von Anwendungsfällen, die du genannt hast, gehört. Ich meine, ähm, vielleicht Vielleicht, äh, Gavin, ähm, Anwendungsfälle bei, bei unseren Kunden oder bei deinen bisherigen Nintex-Projekten. Ähm, Was waren da so die klassischen Anwendungsfälle? Oh, das
0: sind ganz, ganz viele. Also da geht es von äh, Richtung, also ich fange jetzt mal, ich komme tatsächlich aus dieser Sharepoint-Ecke und habe da ganz viel damit gemacht, eben auch schon früher, da ich vor fünf Jahren begonnen habe damit. Und ähm, da ging es auch oftmals darum, ich möchte einen Teamraum erstellen, irgendwas, wo die Leute zusammenarbeiten können, ähm, da war Nintex natürlich auch sehr gut geeignet, so einen Lifecycle abzubilden. Ne? Dass man sagt, okay, ich erstelle mir das Ganze, habe einen Provisioning-Prozess im Hintergrund, habe dann irgendwie so einen Teamraum, in dem gearbeitet werden kann, mit Vorlagen bereits angereichert. Das wäre äh, ein Beispiel, das ich ganz, ganz oft umgesetzt hat. Aber auch sowas wie Onboarding-Prozesse. Ne? Also, dass ich äh, ein neuer Mitarbeiter, interessiert sich für den Job, ähm, kommt dann tatsächlich äh, in, den, in den Job rein, dann wird ein Arbeitsvertrag unterschrieben, was braucht ihr denn alles? Also von Arbeitsplatzausstattung, Hardware, ähm, Software, Lizenzen und so weiter und das alles zu konsolidieren über einen Prozess, der dann in mehreren Schritten sequenziell oder parallel laufen soll, das war auch einer der viel vielgefragten Anwendungsfälle in, aus meiner Vergangenheit.
1: Mhm. Wenn du, wenn du, also wir haben jetzt ja gehört, index kommt ja so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, also aus dieser SharePoint-Umgebung und Office 365-Umgebung. Sagtest du ja gerade, Cosima, dass es auch andere Möglichkeiten der Anbindung gibt, quasi zu anderen Systemen wie beispielsweise SAP oder irgendeinem anderen ERP, CRM, was auch immer System. Ähm, ist das dann wesentlich komplexer, als wenn ich jetzt sowieso schon in dieser SharePoint ähm, Office 365-Umgebung unterwegs bin. Und ich meine, gibt es da irgendwas Bestimmtes zu beachten oder ist das ähnlich einfach, wie als wenn ich jetzt sage, ich bin im SharePoint eh unterwegs und möchte das da anbinden?
2: Genau, das ist ähnlich einfach das ist schon mal von, gut. Der, von der Aufsetzung. <lacht> ja. Es heißt, ähm, wir haben immer noch Drag and Drop wir haben immer noch Konnektoren, keine Entwicklung notwendig an der Stelle, dass man da jetzt sagt, okay, wie komme ich an die Daten ran und da muss man erstmal eine riesen Codebasis hier schreiben. <lacht> das ist es nicht. Klar, aber was wir natürlich haben, also das heißt, es ist, wenn man jetzt mal so ein bisschen die Cloud-Welt jetzt an der Stelle betrachtet, ich glaube, dass es da On-Premise, sage ich mal, mit mit können wir auch gerne noch drauf eingehen, ich sage mal so, aber diese, sage ich mal, doch Daten von überall herziehen, ist dann doch so diese typische Cloud-Welt, korrigiert mich auch gerne. Aber das ist so das, was ich immer auch von den Kunden höre, das ist die Cloud-Welt. Ja, genau. Und an der Stelle, wie gesagt, haben wir ja das Office 365 und wir haben den Intex Workflow Cloud. Und die Intex Workflow Cloud ist ja so ein bisschen unsere Zukunft, weil wir da einfach noch viel, viel mehr drauf eingehen können. Das heißt natürlich nicht, dass SharePoint für uns nicht zählt oder so. Das ganz im Gegenteil. Das ist für uns ein großer Punkt. Das heißt natürlich, SharePoint, unsere oberste Schnittstelle, kommt auch immer ganz oben zur Anbindung. Aber klar, noch Teams spielt da zum Beispiel mit rein, was ja gerade auch für N365, was da kommt. Dann kommt vielleicht ein Salesforce. Dann haben wir auch schon was äh, erwähnt mit, ähm, mit SAP-Systemen, etc. Da ist inzwischen so viel. Das heißt, das Schwierige ist eigentlich nicht, den Workflow bei uns zusammenzuklicken, weil, wie gesagt, das ist grafisch, das ist Drag-and-Drop, das kann man sich zusammenstecken, sondern ich glaube, die Vorarbeit, sich Gedanken zu machen, welche Daten brauche ich denn da wirklich und wo liegen die in meinem Endsystem? Ich glaube, da ist die Schwierigkeit eher vorweg, wie mit der Umsetzung dann mit Daten. Hm,
1: ja, also die, genau, dieses Identifizieren von den Informationen und auch den den Plätzen, wo ich diese Informationen herkriege, äh, rauszufinden und dann welche äh, Informationen oder Details ich dann für diesen jeweiligen Prozess auch benötige. Ne? Das ist, denke ich mal, dann, wie du schon sagst, wahrscheinlich das Komplexere und das Längerfristige, was wo man wahrscheinlich mehr Zeit braucht als beim einfachen Zusammenklicken per Drag and Drop des Prozesses dann am Ende.
2: Genau. Ich denke mal, Kevin, jetzt so aus deiner Erfahrung raus, ich sage mal so, ich gleich rede natürlich für Nintex und ich finde das natürlich an der Spitzenklasse und sage, das ist ähnlich einfach. Aber du kommst ja wirklich auch aus dem Feld. Geht es dir auch so? Du hast ja auch schon mal die Nintex Workflow Cloud. Du kennst ja alles von uns. Würdest du es unterstreichen? Ähm,
0: ja, würde ich unterstreichen. Also man braucht ungefähr 80 Prozent, würde ich sagen, Konzeptionsaufwand, um sich alles erstmal anzuschauen und äh, dann tatsächlich nur 20 Prozent, um es dann zusammenzuklicken. Also das Doing an sich ist, Einfach gehalten. Das ist auch immer, glaube ich, eine Prämisse gewesen in der Produktentwicklung von Nintex, das möglichst Endanwender nahe zu halten, dass es eben einfach ist und drag and drop. Ähm, manchmal muss ich auch ehrlich sagen, liegt der Teufel dann auch im Detail und das ist keine No-Code-Solution, würde ich sagen, sondern eher eine Low-Code-Solution. Ne? Also, Aber ähm, grundsätzlich kann man schon dieses, ähm, dieses 80-20 ähm, so unterschreiben, auch von meiner Seite aus.
1: Jetzt, jetzt hatten wir ja jetzt voll schon angerissen Migration und Stichwort Cloud on-premise. Wo ist der Kunde da unterwegs? Ähm, was gibt es denn für Möglichkeiten für einen Kunden, jetzt sage ich mal, in die Cloud ähm, zu, zu gehen ähm, oder auch da eine Migration durchzuführen? Da gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Herangehensweisen und auch verschiedene Wege, das zu tun, oder?
2: Genau, also es geht hier, also von unserer Seite aus jetzt, Kevin, du kannst dann gerne auch noch berichten, wie es, sage ich mal, von, von der, wir sind ja auf Herstellerseite, ihr seid für die Umsetzungsseite sozusagen, also von unserer Seite gibt es da mehrere Möglichkeiten, entweder eine reine und prem migration das heißt, dass man sich einfach erstmal nur mal Gedanken macht, möchte ich vielleicht von meiner SharePoint-Version 2013 auf 16 oder manche haben auch noch SharePoint 2010, also das ist ja mal der eine Migrationsweg, den wir betrachten. Der andere ist natürlich, sag ich mal, der große Brocken, ich möchte mein On-Premise-Geschäft in die Cloud bringen, komplett, oder Hybrid, das sehe ich auch ziemlich viele, weil natürlich solche Projekte sind langwierig, es gibt auch Daten, die möchte man jetzt nicht unbedingt in eine Cloud schieben, darum haben wir auch unseren anderen Migrationsweg, den wir natürlich betrachten, ist auch Hybrid, das heißt, das sind so Sachen wie das Nintex-Gateway, was da mit reinspielt, dass wir natürlich auch sicherstellen können, dass On-Premise und Cloud miteinander kommunizieren können, also das sind so, da gibt es mehrere Szenarien, die wir hier betrachten von unserer Seite aus. Also das so von unserer Erfahrung und wie funktioniert also falls man da auch ein bisschen drauf eingehen möchte. Generell, also wenn wir jetzt mal den den großen Brocken Cloud mit betrachten, weil da reden wir ja wirklich von zwei unterschiedlichen Systemen. Also die haben ja die nächsthöhere SharePoint-Version, wo man drauf migriert. gleich ich sag mal so, von 10 auf 13 war nochmal ein großer Sprung. Alles weitere danach ist relativ Straightforward, wie man das nach einem Schema, hat. das heißt hier ist an sich eigentlich eine SharePoint-Migration, die stattfindet auf die nächsthöhere Version und wir kommen damit. Bei Cloud, wie gesagt, zwei Systeme, ist es das so, dass wir hier mit Migrationspartnern zusammenarbeiten. Das sind in unserem Fall, falls ich die Namen sagen darf, hier im Call, wir sind ja unter uns. Wir Sind unter uns genau. Also in unserem Fall wären das einmal ShareGate, das wäre Fpoint und das wäre Quest die sozusagen mit uns zusammenarbeiten, liegt einfach dran, wir sind weltweit 550 Leute jetzt ungefähr, plus minus, das heißt, wir haben jetzt keine Migrationsabteilung, wollten das aber dann doch irgendwie so machen, dass man das mit einer gewissen Qualität auch machen kann und haben uns die Partner gesucht, die können zum Teil die Workflows in die Cloud überführen, aber wie gesagt, es steckt trotzdem noch ein manueller Aufwand dahinter, das anzupassen, weil, wie gesagt, eins zu eins Migration in dem Fall in ein neues System sind so auch nicht umsetzbar und auch nicht möglich. Was die Nintex Workflow Cloud angeht, da ist jetzt der Punkt, durch das das nochmal ein anderer Ansatz ist, das heißt, wir sind hier SharePoint unabhängig, da ist das Ganze, was Migration angeht, doch noch mit einem sehr hohen manuellen Aufwand verbunden, weil man hier keine Eins-zu-Eins-Migration 1 1 mehr betrachtet, sondern wirklich auch überlegt, okay, ist es denn immer SharePoint? Also das sind nochmal andere Digitalisierungsfragestellungen dahinter, wenn man das so betrachtet. Hm. Also, das mal so von unserer Seite.
1: Ja. Kevin, von, von deiner Seite, wie, wie sieht das in den Projekten aus, oder aus deiner Erfahrung heraus? Ja, es ist natürlich ein großes Thema und ähm, viele
0: meiner Kunden auch ähm, wagen jetzt den Schritt in die Cloud, vielleicht auch durch diese schreckliche Pandemie getriggert ein bisschen und durch die aus der Not geboren jetzt eben äh, Richtung, Richtung Cloud getrieben. Und ähm, da stellt sich ganz oft die Frage, was mache ich denn jetzt mit meinen On-Premise 2010 Workflows? Da habe ich 50 Stück und die laufen produktiv. Und ähm, wie bringe ich die anständig jetzt äh, zum Laufen in ja, in der Cloud, in Office 365 zum Beispiel? Und äh, ja, da verwenden wir ganz oft auch die bereits genannten Tools und Partner. Und ich muss auch mal an der Stelle die Nintex University loben, äh, Hast du mich darauf hingewiesen, Cosima? Äh, hier in der University gibt es tatsächlich einen Acht-Stunden-Kurs, wo die verschiedenen Migrationswege nochmal gezeigt werden. Ja, das ist ganz oft ein Thema auf jeden Fall, diese Migration. Und ich kann dazu auch nicht weiter viel sagen. Ich... Das ist immer was, was eher meine Technikerkollegen machen. Ich bin ja eher ein ein fachlicher in den consultant sagen wir mal so, und eher der der Entwickler, der dann dahinter steht. Wir haben äh, IT-Infrastrukturspezialisten, ähm, die sich dann eher um das Dahinterliegende küm kümmern, um diese Migration von einem zum anderen.
1: Jetzt, äh, wir waren ja vorhin schon bei Anwendungsfällen oder bei diesen berühmt-berüchtigten Use Cases. Jetzt hatte die Cosima ja schon äh, quasi aus. Aus Herstellersicht so die, die typischen Anwendungsfälle ja äh, schon mal aufgeführt. Kevin, vielleicht aus deiner Sicht oder aus, der, aus unserer EP-Perspektive nochmal so die, die typischen Anwendungsfälle, was, de, was dieses Prozess-Automatisierungs-Workflow-Thema angeht bei Kunden?
0: Äh, naja, ich habe auch schon zwei Use Cases genannt, ähm, die ganz oft vorkommen. Natürlich auch... Ähm Jetzt im Zuge des Onboarding, da wollte ich irgendwie Brücke schlagen, äh, ähm, zu dem, <lacht> dem Doku-Sign, ähm, also zu, zu der E-Signature, die vorhin die, die Cosima auch schon angesprochen hat und du auch. Äh, ja, das ist natürlich auch ein, ein Ding. Dadurch, dass wir jetzt in dieser Pandemie viel im Homeoffice sind und wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, muss der auch irgendwann mal seinen Vertrag unterschreiben, ähm, das wäre ein Thema, das ich gerne von dir mal wissen würde, Cosima. Wie, wie, was muss ich dazu tun? Was brauche ich dazu, um äh, eine E-Signature eine e äh, in einen Prozess einzubinden, in so einem onboarding Prozess?
2: Um die Frage zu beantworten, also die Frage war ja, was brauche ich? An der Stelle brauche ich Nintex sein. Wäre mal ein Anfang. Wenn das da ist, beziehungsweise warum, ich, ich habe vorhin auch noch gesagt, wie gesagt, das heißt der Nintex-Sign powered by Adobe Sign, also es ist bei uns eine Partnerschaft, das heißt bei uns bekommt man sozusagen Zugang auf das Adobe Sign-Portal dann mit, aber man hat einen Hersteller und das Ganze haben wir gemacht aus dem Grund, wir brauchen, also es gibt Richtlinien. Und diese Richtlinien müssen bei gerade Signaturen eingehalten werden. Da gibt es was wie Rechtsgültigkeit, was dahinter hängt, etc. EIDAS ist so ein bisschen das Stichwort dahinter oder QES, also die Qualified Electronic Signature, was das Ganze dann betrifft. Und da muss wirklich viel gemacht werden. Unter anderem muss es zertifizierte Signaturen sein. Das darf auch nicht jeder machen. Intex selber, also wenn wir den Prozess durchlaufen müssten, das ist sehr 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 viel aufwand und es braucht viel viel zeit und warum nicht nehmen wenn wir wenn wir hier schon wirklich mit adobe sein jemanden haben der das macht der sich darauf spezialisiert hat und das alles hat uns dafür entschieden haben und damit ist auch die signatur von nintex rechtsgültig und auch eine vollqualifizierte signatur
0: ähm, ja, wie, wie, wie kann ich mir denn äh, Nintex-Sein dann vorstellen? Ist das dann wie, äh, wie, wie, wie eine Aktion jetzt, die ich, die ich in meinen Prozessen zur Verfügung habe?
2: Sehr gut, ich habe gehofft, dass du fragst. <lacht> <lacht> genau, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Auf der einen Seite ist es eine Aktion, genau, also eine Aktion ist im Endeffekt eine Schnittstelle zu Adobe-Sein, die man im Prozess mit einfügt. Zum Beispiel, wenn man jetzt gerade, du hast ja das Onboarding erwähnt, das heißt, da kommt der Vertrag, der Vertrag wird zum Beispiel auch über DocGen generiert, die Daten sind drin, jetzt soll unterschrieben werden. Das heißt, ich nehme meine Aktion, mache Drag and Drop, was muss ich definieren? Erstmal, wer soll es denn signieren? In welcher Reihenfolge soll es signiert werden? Sollen vielleicht alle gleichzeitig? Soll man das nacheinander machen? Was ist denn die Nachricht dahinter? Wie möchte man dieses Authentifizierungsverfahren haben? Das sind alles Dropdown-Menüs, also keine Sorge, an der Stelle, da steht dann dran, einfach einmal runterschreiben, damit, me, damit wir sozusagen oder beziehungsweise natürlich das Dokument weiß, wo möchte ich denn unterschrieben werden. Das ist mal so der eine Weg. Der andere Weg ist, weil man natürlich Zugang bekommt zu dem ganzen Adobe Sign. Die haben natürlich auch ein Portal. Das heißt, es muss jetzt nicht zwingend aus dem Prozess heraus erfolgen. Man kann die Signaturen auch einfach, wenn man sagt, okay, man nutzt das Adobe Sign oder dieses Portal dahinter, Jetzt außerhalb eines Prozesses, man möchte einfach nur diese Unterschrift damit anfordern und lädt sich das Dokumentar rein, das geht natürlich auch. Ich sage mal jetzt aber rein aus der Erfahrung, genau das ist eigentlich der Mehrwert, dass wir Teil des Prozesses sind, dass genau dieses Manuelle wegfällt. Da gibt es auch so Sachen wie diese NDAs. Also gerade auch diese Datenschutzverpflichtungen, da gibt es ja viel, wo einfach auch eine Unterschrift drauf muss. Also das sind ja wirklich auch eine, die mit einer gewissen Gültigkeit dahinter hängt. Das sind mal noch so ein bisschen andere Use Cases davon, wenn man mal noch ein bisschen weggeht von dem...
1: Jetzt haben wir ja vorhin auch schon das Thema Cloud gehabt und dass ich gewisse Dinge in die Cloud als Prozess ja auch, ähm, ja, ich sag mal, verlagern kann oder schieben kann als Unternehmen. Äh, es gibt aber wahrscheinlich ja auch Dinge, die die man da nicht hinschieben sollte oder wo Kunden sagen, nee, die tue ich nicht in die Cloud. Aus deiner oder aus eurer Erfahrung heraus, was sind das für, für Prozesse oder für Dinge, die Kunden dann doch dazu bewegen, okay, die verschiebe ich jetzt mal nicht in die Cloud?
2: Kevin, magst du anfangen? Soll ich?
1: Also aus meiner
0: Erfahrung ist es alles, was mit personenbezogenen Daten zu tun hat. Da ähm, äh, läuten die Alarmglocken und die Leute haben eben erstmal Furcht davor, das Ganze in irgendeiner Cloud, in irgendeiner Form abzulegen, sondern wollten es am liebsten ähm, ausdrucken und unter das Kopfkissen legen, habe ich manchmal das Gefühl. Aber ja, es ist natürlich richtig, ähm, personenbezogene Daten sind ähm, die, die sensibelsten Daten, die gehandelt werden, auch durch jeden Prozess. Ich weiß nicht. Rosima, wie sieht es da bei dir aus?
2: Noch mehr, also personenbezogene Daten, natürlich Prio Nummer eins. Aber es gibt natürlich auch, ich habe schon gesagt, ich kümmere mich um unsere Großkunden. Die haben auch zum Beispiel Daten von ihren Produkten, Patentdaten, was da zum Beispiel dahinter hängt. Also Daten, die, wenn in falsche Hände kommen oder einsehbar sind, nicht so glücklich verlaufen können. Also das heißt sehr, das sind auch so Daten, die zum Beispiel gerne oder allgemein auch immer noch On-Premise gehostet werden, sag mal so, auch sicherheitsrelevante Daten. Also es gibt natürlich auch Kunden aus diversen Umfeldern, sei es aus dem Banking-Umfeld, sei es auch vielleicht für die nationale Sicherheit. Das sind zum Beispiel Kunden, die haben sehr, 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 sehr spezielle Daten. Vor allem auch, was Kontodaten angeht, wenn man jetzt zum Beispiel eine Bank angeht. Klar, das sind unter anderem persönliche Daten, aber auf der anderen Seite natürlich auch Daten, mit denen man, wenn da irgendwas passiert, sind die rechtlich einfach geliefert, anders kann man es nicht sagen. Und das sind auch so typische Daten, die, wo wir sehen, typische Anwendungsfälle auch für unsere Hybrid-Szenarien, die bleiben dann on-premise, aber dann gibt es andere Prozesse, wie jetzt den Urlaubsantrag, wenn man das mal so sieht, oder wie buche ich denn mein, mein Pool-Car, heißt es auf Englisch, also unser, das Unternehmensauto, heißt es mm,
1: so? Ja, F Firmenwagen.
2: Firmenwagen, genau. Da gibt es auch so was man buchen kann. Das ist dann so, der die Punkte, das wird dann zum Beispiel in Richtung Cloud geschoben, hm. weil man da einfach noch mehr Möglichkeiten hat. Ja.
1: Also es ist da natürlich auch eine Unterscheidung zu der Sensibilität der, der Daten, die man dann da in der Cloud hat oder eben halt auch On-Premise belässt, weil sie halt so sensibel sind. Also diese ganze Forschung und Entwicklung, denke ich mal, ist da ja wahrscheinlich immer ein großer, äh, großer Part oder ein großes äh, Stück vom Unternehmen, wo dann immer gesagt wird, okay, die Daten aus der Forschung beispielsweise die möchte man jetzt nicht irgendwo in die Cloud haben. Ähm, Stichwort Cloud und Stichwort ähm, mal was ganz anderes, Mobilität. Wie sieht's denn aus mit Mobilität und mobilen Zugriffen beispielsweise bei diesem ganzen Thema Nintex, Workflows, Automatisierung? Weil was wir jetzt in den Projekten halt immer feststellen, ist äh, jetzt losgelöst von ähm, Prozessautomatisierung und Prozessen, dass halt natürlich dieses Thema Mobilität, Handys Smartphone, Tablet, was auch immer, natürlich äh, ein sehr, sehr aktueller und ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Wie sieht es denn da auf eurer Seite, Nintext, seit ich äh, zur Unterstützung der mobilen Zugänglichkeit dieser Tools aus?
2: Da sieht bei uns super aus. <lacht> Nichts anderes habe ich erwartet. Genau. <lacht> genau. Ja, also um das zu beantworten, erstens Formulare, die ihr meistens damit reinspielen, sind bei uns responsive. Das heißt, die können auf jedem Endgerät aufgemacht werden und sehen schön aus. Und sind natürlich somit auch handelbar. Mhm. Das ist ja auch ein Punkt. Die digitalen Signaturen gibt es auch im Tablet-Modus oder im Handy-Modus. Das heißt, das ist natürlich auch mit den Pens oder auch mit dem Finger, wo ich schon festgestellt habe, ich und meine Pfoten da unterschreiben, ist immer nicht so, ich nehme lieber den Pen. Sieht ein bisschen besser aus an der Stelle. Und was wir als drittes noch haben, ist natürlich unser Produkt, was sich Nintex Mobile Schrägstrich Nintex App Studio nennt. Das heißt, was ist das? Jeder Nintex-Kunde kann in den App Store reingehen auf seinem jeweiligen Endgerät. Das heißt, ich glaube, beim Apple Store heißt der, glaube bei iOS-Devices und beim Google Play Store ist es bei den Android-Endgeräten und kann nach Nintex suchen. Da gibt es eine App. Diese App ermöglicht einmal sämtliche, Aus das Ausfüllen von Formularen, auch offline. Also, offline ist natürlich auch ein Thema bei verschiedenen Unternehmen und auch die Aufgabenbearbeitung, also im Prozess selber, was wir viel sehen oder in nahezu jedem Prozess vorkommt, ich denke, Kevin, das kennst du auch, ist, dass irgendwelche Aufgaben Leuten zugeteilt werden, die müssen daran entweder genehmigen, ablehnen oder nur mal was markieren, als habe ich erledigt und das Ganze kommt dann auch in diese mobile App mit rein, da kriegt man auch so schöne Push-Dinger aufs Handy, die kenne ich auch und sagt, hallo, ich bin's, deine Aufgabe, du darfst mich gerne erledigen und das Ganze haben wir auch mobil. Und App Studio ist einfach so, das setzt dem Ganzen nochmal on top. Das, was man bei uns runterladen kann oder das, was jetzt in den jeweiligen App Stores verfügbar ist, ist von uns gebrandet. Das ist aber vielleicht fürs Unternehmen nicht immer optimal, sondern man möchte vielleicht sein eigene Corporate Identity, möchte vielleicht noch zusätzlich was reinmachen, wie PDFs, eigenes Layout, dann vielleicht nur gewisse Prozesse, also nicht alles, was da reinläuft, sondern auch vielleicht Abteilungs-Apps etc. Das kommt dann App Studio ins Spiel. Das ist dann sozusagen unsere click ist dir zusammen app lösung
1: Also kann man, kann man sich dann noch ein bisschen customizen ja auch, ne? Also es ist eine, eine Möglichkeit, die angeboten wird aus, aus, diesem Studio und dann kann man halt noch ein bisschen customizen das Ganze. Und was ich ganz charmant finde, ist eigentlich, dass ich halt nicht nur die Prozesse dort abgebildet habe, sondern halt auch die, wenn ich denn irgendwas genehmigen muss oder freigeben muss oder was auch immer, das halt dort auch tun kann, wenn ich es richtig verstehe, ja? Also von daher habe ich ja. alles in einem alles in einem Blick.
2: Genau. Die App ist auch in Anführungsstrichen personalisiert. Also man muss sich mit seinem User anmelden. Das heißt auch zum Beispiel, da werden sämtliche Aufgaben von sämtlichen Prozessen reingezogen. Also das heißt alles. Ich habe da wirklich so eine Übersicht auf meiner App, kann die dann abarbeiten und nach wenn man, ich sag mal so, für alle die, die den Text schon kennen, ihr kennt es ja auch, es gibt ja bei uns immer noch, wenn man mit unseren Aufgabenformularen auch noch ein bisschen arbeitet, die Möglichkeit, dass man noch die Informationen auch noch anzeigen lassen kann, die vorhergegangen sind und das hat man dann auch alles in seiner App drin, also sozusagen alles auf einen Blick. Hm
1: jetzt waren wir ja schon bei diesem Thema Cloud und möglichen Migrationswegen in die Cloud oder auch eben nicht in die Cloud, wenn ich sensible Daten habe. Jetzt sagtest du ja primär logischerweise SharePoint oder Office 365 Microsoft Umfeld. Wie fängt denn so ein Kunde quasi, wenn der jetzt zu euch kommt und sagt, okay, ich möchte mit Lintex arbeiten, wie, wie würde dann so, eine, ja, so, so, so ein Anfang aussehen für diesen Kunden? Ja, also wenn der halt im SharePoint oder Office 365-Umfeld unterwegs ist.
2: Genau, also generell erstmal, also was der Kunde natürlich von uns im Erst immer bekommt, erstmal die Möglichkeit für ihn, sie oder eben nicht. Das heißt, wir haben Erstmal ganz normal, wie man es kennt, die Möglichkeit, dass man eben sozusagen eine Testversion beantragt, das ist bei uns auch eine Vollversion, also wir stellen da sämtliche Funktionalitäten zur Verfügung für 30 Tage, dass man das auch wirklich betrachten kann. Wenn man sich dann dafür entscheidet, man kann auch bei uns noch anfragen, eine Produktdemos ist es natürlich nicht, also man sagt, okay, wir haben den Use Case, wir würden aber gerne mal sehen von euch, dass ihr das uns zeigt, da haben wir das Solution Engineering Team dafür, die machen dann genau das. Jetzt hat der Kunde sich entschieden... Es passt, es, er sie sieht, dass es dann eben gut dafür ist und dass alles damit abgebildet werden kann. Und jetzt kommt als allererster Schritt bei uns dieses Adoption-Programm. Also es nennt wir haben bestimmte Customer Adoption Manager, die setzen sich mit all unseren Neukunden in Verbindung, sagen erstmal, was haben, wir für, was haben sie für Ressourcen. Also, wie, wie unsere Community, die University wurde ja schon gelobt. Auch die University ist für die Kunden zugänglich. Jeder Kunde bekommt ein Kundenportal zur Verwaltung von all seinen Daten rund um Nintex. Und vor allem, dieser Adoption Manager begleitet den dann auch in einer ersten Anwendung. Das heißt, wo fängt der an? Bei On-Premise mit der Installation der Software in der Cloud Produkt auf SharePoint Online nimmt, also unser Office 365 oder Microsoft 365 heißt jetzt, ich glaube, die hatten sogar eine Namensänderung, nicht, dass ich, muss mich da auch noch dran gewöhnen, dass man sich da diese App installiert aus dem App Store und bei Nintex Workflow Cloud hat man dann eben diesen direkten Zugang, da kriegt man dann nochmal einen Tenant zugeteilt. Und dann haben wir noch etwas, das nennt sich die Workflow Gallery, das ist etwas, das wird dem Kunden da auch vorgestellt, das ist unsere Vorlagengalerie, kann man so sagen. Da kann sich der Kunde dann einfach mal einen Beispiel-Workflow runterladen. Da ist ganz, 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 ganz viel drin. Auch an Anwendung zieht sich das schon mal ein, macht so die finale Konfiguration, damit es auf den Kunden passt und kann dann starten und hat schon seine ersten Workflows produktiv.
1: Also kriegt da von Anfang, oder kriegen mögliche Kunden oder Interessenten dann ja wirklich von vornherein wirklich jemanden an die Hand gestellt, sage ich jetzt mal, oder an die Hand gegeben, der mit Ihnen quasi von Anfang an wirklich diesen Prozess dann auch versucht durchzugehen und aufzusetzen, ne?
2: Nee, das seid ja dann ihr. Ja. Wir sagen ja nur, wo findet es man? Genau, und wo findet genau. man
1: euch? Genau. Ja. Und da kommt dann der Kevin wieder ins Spiel? Ja, genau. Dann
0: wird sich eben ne? mal gemeldet <lacht> und mal einen Termin vereinbart, um das ganze Produkt und die Produktpalette mal kennenzulernen. Und dann gibt es natürlich solche Schulungen, die je nach Anwenderkreis, und das sind dann auch die Leute, mit denen ich dann zusammenarbeite, da wird dann meistens ein, ein Team gebildet aus Leuten, die zukünftig ähm, zum einen Konstrukte entwickeln wollen und äh, die Tools bedienen wollen und zum anderen das Ganze dann natürlich auch äh, wieder, wiederum warten und weiterentwickeln wollen, was dann entstanden ist. Und das ist dann mein Job zum größten Teil, diese Leute eben zu befähigen, dahin zu kommen, dass sie das Ganze selbstständig aufbauen können und betreiben können.
1: Und darüber hinaus, äh, ich sag mal, äh, wenn, wenn die Kunden dann, sage ich mal, bei uns ähm sind ja, und und ähm, du dann quasi der der erste Ansprechpartner bist was gibt es denn darüber hinaus noch für für Dinge bei denen wir die Kunden dann bei dieser Nintex Einführung äh, quasi unterstützen können ich meine das ist ja wahrscheinlich du sagtest jetzt die Schulung beispielsweise mit dem mit den zukünftigen äh, Prozessverantwortlichen Kollegen äh, was auch immer ähm, was gibt es denn noch weitere Lösungs oder ähm, ja, Unterstützungsmöglichkeiten also ich baue,
0: ich kann nur für mich sprengen an der Stelle und ich baue meistens meine Schulungen eben so auf, dass ich, dass ich äh, am Anfang einen, einen Überblick gebe und dann wird sich relativ bald ein oder zwei oder 20 Use Cases herauskristallisieren, an dem man dann arbeiten kann. Und daraus ergibt sich dann eben äh, entweder benötigt man, benötigen sie dann auch Hilfe, ähm, ähm, die das Unternehmen, meine Kunden benötigen dann noch Hilfe und dann unterstütze ich natürlich auch in der Umsetzung, würde dann aber auch so ein Use Case gemeinsam nochmal diskutieren, nachdem ich ihn umgesetzt habe mit eben diesem Umsetzungsteam. Und äh, ja, ansonsten ist ist das mein Doing, ähm, wenn es um die nintex anführung geht, wenn natürlich dann irgendwelche Updates kommen und ähm, Seit drei Jahren ist an diesem Prozess jetzt nichts mehr angepasst worden und auf einmal ändert sich vielleicht irgendeine Aktion oder, oder ändert sich irgendein Lied aus dem Business raus und man muss den wieder anpacken. Und ist, ja, dann kann ich natürlich auch äh, wieder dazukommen und ähm, diesen Prozess wieder gemeinsam weiterentwickeln und äh, reparieren oder hinbiegen auf den neuen Use Case. Das ist was, was ich natürlich auch mache.
1: Und jetzt haben wir ja schon äh, dieses ganze Thema Prozessautomatisierung oder Prozesse an sich. Ist das denn jetzt mal losgelöst von, von irgendwelchen Tools bei, bei dir in den Projekten auch ein Punkt, der immer wieder jetzt vielleicht verstärkt kommt als in der Vergangenheit oder weil ähm, dieses ganze Thema Prozesse ähm, aktuell ja, ein Hype erlebt, mehr oder weniger? Oder äh, was ist deine Beobachtung aus den Projekten heraus?
0: ist natürlich so, dass da die Prozesse eben daraufhin angepasst werden müssen und ähm, viele, viele Kunden, die jetzt in die Cloud wandern und das ist, das ist ein Resultat aus, aus dieser, dieser Corona-Zeit, die ähm, denken sich natürlich, machen wir eben auch einiges jetzt neu. Wir haben jetzt andere Möglichkeiten, dadurch, dass wir in der Cloud sind. Wir haben andere Schnittstellen, die wir anpassen können und haben nicht mehr unser Blech im Keller, wo unsere Daten liegen, die wir dann irgendwie ähm, wieder <lacht> über komplizierte Wege veröffentlichen müssen, um dann zusammenzuspielen und so. Ähm, in diesem Zuge dieser Digitalisierung und dieser ja, dieses Wandel hin zur Cloud, möchte ich jetzt mal sagen, ähm, ist es natürlich ganz oft auch ein Thema, dass man sagt, wir möchten unsere Prozesse auch gleich ähm, frisch anpacken und zu überlegen, wie können wir das machen, wie kann das Tooling da ausschauen und dann kommt ganz oft auch eben Text zur Sprache und ja, dann geht es der Wege, die ich vorhin auch beschrieben habe. Ich kann jetzt, also das ist der einzige äh, Punkt, wo ich mir denken kann, dass es jetzt mehr geworden
1: nicht nicht signifikant jetzt irgendwie einen super Anstieg an äh, Projekt, äh, Projekten, an Prozessautomatisierung.
0: Also bei, bei mir selbst im Moment nicht, aber ich kann jetzt nicht für alle sprechen. Ich weiß nicht, Cosima, kannst du da von, von einem Hype, einem Prozesshype reden?
2: Was heißt Prozesshype? Also was wir merken, dass zum Beispiel, also speziell, wenn ich jetzt mal so ein bisschen für unsere Region sprechen darf, also hier so Dach in dem Fall, da war ja dieses Cloud-Thema doch noch sehr verhalten. Also klar, viele machen es, viele halt eher auch nicht. Was wir festgestellt haben, ist gerade durch die Homeoffice-Zeit war ja viel mit Teams auch gemacht worden, also Microsoft Teams hat definitiv einen Hype erlebt und in dem Zusammenhang auch die Automatisierungsnachfrage nach nicht mehr direkt SharePoint-Automatisierung, was für uns natürlich mit unserer Welt, in die wir ja auch noch ein bisschen reingehen wollen, also in die Welt, wo SharePoint auch eine Rolle spielt, aber nicht die einzigste, dass da, da wurden schon deutlich mehr Anfragen gestellt und wir haben auch wirklich mehr Trial-Anfragen auch in dem Umfeld für den Intex-Workflow-Cloud reinbekommen. Das hat man schon bei uns gemerkt. Gerade auch das Thema E-Signaturen, was ja auch immer noch so eine Thematik war, das war auch etwas, wo wir gesehen haben, ja, das steigt an an der Nachfrage. Also es war bei uns, sage ich mal, eher ein bisschen ein bisschen wirklich mehr produktspezifischer an der Stelle, wo die Anfragen hochgegangen sind, auch auf das Thema Kollaboration. Also ich sag mal so, dieses doch, wir sind so viel im Homeoffice, da hat einige Kunden von uns doch ein bisschen reingewaschen am Anfang. So, oh, oh VPN, oh, überlastet, <lacht> oh je, äh, was machen wir denn da? Und das ist das, wo wo ich sagen muss, das hat uns schon positiv beeinflusst auf der Seite, ob es jetzt ein riesen Hype ist, ich würde das Wort Hype jetzt an der Stelle nicht unbedingt benutzen, die Denkweise die sich von den Leuten verändert hat in puncto Digitalisierung und vor allem auch in puncto Cloud.
1: Hm, ja, ich wollte ich wollt gerade sagen, also die, die diese Denkweise oder das Mindset vieler Unternehmen und äh, im Umkehrschluss darf durch auch bei vielen Mitarbeitern hat sich natürlich extrem gewandelt. Das, das ist ja auch das, was wir in den Projekten dann immer feststellen, dass im Grunde genommen heutzutage man über gewisse Punkte nicht mehr so viel diskutiert wie eventuell oder sich unterhalten muss, äh, für Akzeptanz zu sorgen, wie eventuell noch vor einem halben Jahr. Also Kevin, vielleicht deckt sich das ja auch mit deinen Erfahrungen aus deinen Projekten, ne? aber gewisse Dinge sind heutzutage einfach ja, selbstverständlich ein Stück weit.
0: Ja, kann ich bestätigen. Hast schon recht.
1: Das ist schön. Ähm, genau. Jetzt, jetzt waren wir ja eben schon beim Thema Mobilität und Office 365-Anbindung. Jetzt sagtest du ja gerade ähm, Teams oder in Richtung Teams, also nicht reines SharePoint ähm, ist die Anfrage gestiegen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie, wie würde da so ein Prozess oder eine Unterstützung durch Nintex aussehen in diesem Teams-Umfeld beispielsweise?
2: Ich kann vielleicht auch ein bisschen am Hand von dem Use-Case reden, wo ich als letztes umgesetzt habe. Und zwar ging es da um Projektmanagement, also reines internes Projektmanagement. Da war es so, das hat auch der Kevin ja vorhin schon erwähnt, dass es auch so ein Klassiker bei euch war, dass es Projekträume benötigt werden. Aber jetzt war das wirklich so, dass sie gesagt haben, okay, was heißt denn eigentlich für uns Projektraum? Und in dem Zusammenhang war das so, was brauchen sie? Sie wollten eine, einen Teams-Channel haben als Austauschplattform. In diesem Teams-Channel, es gibt ja sowas wie Projektstatusberichte, die da rein müssen, etc. Das Ganze brauchten die einen Ablageort was natürlich super war, SharePoint Online ist direkt integriert, super, da gibt es natürlich auch die Lists, perfekt, da läuft text nämlich auch drauf und das war genauso die Punkte, wo wir gesagt haben, was, was haben Sie in dem Projektteam, Sie haben hier Teams, Sie können sich austauschen, Sie können miteinander chatten, man kann ja auch in den Chat immer wieder was reinposten, Sie können die Statusberichte automatisiert laufen lassen, es gibt dann noch einen Archivierungsprozess dahinter, weil logischerweise haben Projekte eine gewisse Laufzeit und sobald das Laufzeitende erreicht ist, genau diese Daten auch entweder verschoben werden, je nachdem, wie das Ganze dann auch angesiedelt wird aus diesem Team oder diesem Projektraum heraus, beziehungsweise das Ganze, was dazugehört, soll archiviert werden. Und da war dann wirklich dabei, da waren das Teams dabei, da waren die, die, die Aufgaben mit dabei, die da mit dabei einfließen, da war die SharePoint Online-Bereich mit dabei. Das heißt, dass das natürlich alles angestoßen wird und auch seine Wege läuft. Also das ist wirklich wie so eine Art Lebenszyklus, wie man dann immer so schön sagt, hm. drumherum. Und das war wirklich dann auch nochmal, und klar, davor noch eine Freigabe, dass der Projektleiter erstmal nochmal die ganzen Eingaben überprüft. Ist das okay? Wird dann dieser Projektraum so angerichtet? Die Channel Tabs zum Beispiel werden dann gleich mit angelegt. Also das heißt, wie dieses basis früher im SharePoint, wenn man davon jetzt einfach mal direkt reden, das war so diese typische Projektseite, die ist jetzt zum Beispiel deutlich erweitert, was da an Anforderungen kommt. Also
1: ist auch dann diese Projektseite, äh, hattest du ja gesagt, also aus diesem SharePoint-Umfeld rausgewandert ins Teams rein und da noch ein bisschen an Funktionalitäten oder ähm, Umfang ein bisschen zugenommen durch die neuen Anforderungen, aber wahrscheinlich auch durch die neuen Möglichkeiten, die man einfach hat.
2: Genau. Genau so war das. Würde
1: mich mal interessieren, noch eine
0: Frage. Wie sieht's denn aus mit einer Basis außerhalb dieses Microsoft-Stack? Also kommen auch Leute von von anderen Internet- oder Zusammenarbeitslösungen dann an Nintex heran und sagen, hey, wie können wir das mit der Workflow-Cloud lösen? Wie, wie sieht es denn aus? Oder ist tatsächlich noch der, der größte Teil ähm, der, der Interessenten schon aus Richtung Microsoft?
2: Also der größte Teil ja, weil wie gesagt, wir sind ja auch äh, Microsoft-Partner und so weiter, also wir sind da ja wirklich auch fest mit Microsoft verbunden, sagen wir es mal so. Auch den Index Workflow Cloud, die Basis ist Azure, wenn da Microsoft schon sehr treu, was die Basis angeht. Aber ja, auch die Anfragen, ich sag mal, viel aus dem Salesforce-Kontext, also da kommt viel, weil wir unser Produkt auch da integriert haben. Das heißt, das ist ein Punkt, was wir dann auch noch haben. Wir haben zum Beispiel Konnektoren auch zu ServiceNow, die hier mit einspielen, was auch, sag ich mal, zum Beispiel ein Produkt ist, was sehr viel genutzt wird. Und da ist es so, das sind vielleicht Kunden, die jetzt nicht unbedingt Microsoft-Kunden sind. Aber wie gesagt, so die Klassiker, die da jetzt raus entstehen. Und vor allem wir arbeiten ja auch kontinuierlich dran, noch mehr Konnektoren. So eins, wo ich auch viel gehört habe, war Workday, wo viele mitarbeiten, dass das einfach hier einfach auch nochmal mit reinspielt. Also ja, es kommen Kunden aus anderen Segmenten die jetzt vielleicht nicht direkt mit SharePoint arbeiten, die vielleicht auch trotzdem Microsoft im Einsatz haben, aber vor allem Automatisierung brauchen auf anderen Systemen und Schnittstellen.
1: Aber dann ist das ja auch eine wichtige Botschaft, sage ich jetzt mal, ne? also eine wichtige Botschaft an äh, Unternehmen, die sich mit diesem Thema Prozessen beschäftigen, dass es jetzt nicht auf diese Office 365 Microsoft-Schiene beschränkt ist, mehr oder weniger, ne? sondern weil, wenn du sagst, mehrere Konnektoren und auch mehrere Systeme, die ihr ohne großartige oder ohne großen Aufwand mit integrieren könnt, ist es halt auch, mal dementsprechend attraktiver dann für Unternehmen, sich mit dem Thema äh, zu beschäftigen.
2: Genau. Und auch, wenn man, wie gesagt, die heutige Welt betrachtet. Also ich bin seltenst bei einem Kunden vor Ort, auch wenn es ein Microsoft, die haben dann vielleicht hm. noch ein CRM-System, was nicht von Microsoft ist oder haben ein HR-System, was nicht von Microsoft ist. Da haben sie ihre Schnittstellen. Und über das Extensions, was wir da noch haben, können die sogar sich ihren eigenen Connector schreiben. Das ist im Endeffekt ein JSON-Format, was man da braucht. Und dann können die sogar ihre eigenentwickelten Systeme ansteuern. Und das kommt natürlich bei den Kunden auch sehr gut an, weil sie sagen, ach super, weil ich habe mich schon gefragt, wo, weil ist ja unseres, also ist jetzt nichts, was man kennt wie wir da vielleicht noch Daten mit reinbekommen in den Prozess.
1: Also das, äh, denke ich mal, deckt sich auch so ein bisschen mit unseren Erfahrungen aus unseren Projekten, dass halt selbst, wenn man sich mit digitalen Arbeitsplätzen, Intranet oder was auch immer da beschäftigt, dass natürlich Unternehmen in den Sel also die sind trotzdem auf Office 365 oder Microsoft 365 unterwegs, aber haben logischerweise noch andere Systeme, mit denen sie arbeiten, äh, sprich dieses HR-System oder ein SAP-System, das sind glaube ich so die, die Klassiker. Ne? Und wenn man die natürlich dann entweder über bestehende Konnektoren oder eben aber die, über die Möglichkeit, mir selber einen Konnektoren zu schreiben, in Anführungsstrichen, dann noch anbinden kann, ist das natürlich umso besser, ne? wenn ich die, diese Systeme, eigene äh, Systeme dann noch
2: mit anbinden kann. Ja, und das wird auch sehr, sehr positiv angenommen, äh, jetzt von, von dem, was ich an Rückmeldung bekomme. Aber Kevin, ich weiß, du bist jetzt nicht aus dem Schnittstellenentwicklungsteam, aber du bist ja auch viel beim Kunden vor Ort. Wie siehst du das? Also haben die bei euch auch andere Systeme im Einsatz? da, wo du dann unterwegs bist?
0: Ja, definitiv. Also ich, ich habe noch keinen Kunden erlebt, der ausschließlich <lacht> bei, äh, bei Microsoft hängt. Also es gibt immer, immer ein SAP, immer ein anderes CRM-System und ganz oft auch eben Eigenentwicklung. Deswegen freut mich, dass du das jetzt sagst, mit diesen... Mit diesen Schnittstellen, die man die man selbstständig... Aber das ist dann kein Drag-and-Drop, oder? So eine Schnittstelle, die man selber bauen will.
2: Genau, das ist das, was ich auch gesagt habe. Das ist dann in JSON, was man schreibt. Aber es genau. ist nichts Dramatisches. Also im Endeffekt das ist es so, dass ich bin, ich bin ja auch keine Entwicklerin. Also ich kann zwar, ich kann Code lesen, das habe ich alles gelernt, aber ich entwickle die Software ja auch nicht. Also da bin ich dann auch zu schlecht. Aber Schnittstellen kriege ich hin, weil... Ja. Das ist auch nicht wirklich Entwicklung. Es ist im Endeffekt wenig eine reine Dokumentation. Da gibt es auch gewisse Dokumentationen, die da mit drin sind. Das kann man auch bei uns finden. Das sind so diese typischen API-Dokumentationen, die es gibt. Und man schreibt das dann einfach nach einem Schema runter und kann es damit einspielen.
1: Also wenn man da ein bisschen affin für ist, dann kriegt man das auch ohne großartige kleines
2: Zwischenstudium hin. Genau. Und wie gesagt, es ist an sich keine No-Code-Plattform, sondern wir selber sagen auch, wir sind Low-Code, einfach weil wir noch zusätzlich die Möglichkeit bieten möchten, dass man das Tool erweitern kann. Also ich habe ehrlich gesagt kaum Kunden erlebt, der sich gesagt hat, Nintex Standard. Super, <lacht> genau das.
1: Genau, ja. Also das, dasselbe gilt ja auch für SharePoint oder ähnliche Systeme. Ne? Also ja, SharePoint, Standard, ja, mache ich. Also kommt auch selten vor. Ne? Also auch da gibt es natürlich dann diese Ergänzungen und Erweiterungen, Anpassungen und dann ist man relativ schnell aus dem Standard auch wieder raus. Wobei
0: es da auch also aus meiner Beobachtung äh, vom Mindset her äh, eher ein Schritt Richtung, wir wollen näher am Basic bleiben, im Gegensatz dazu, wie es eben vor fünf Jahren war, da wollte man äh, sehr, sehr viel customizen und heutzutage äh, schaut man, dass man sehr viel ähm, bereits mit einkauft mit so einem Tool
1: aber äh, ist natürlich auch so ein bisschen äh, der tatsache äh, was heißt der tatsache geschuldet aber dass sich so anbieter wie microsoft halt wirklich ich sag mal über die letzten drei vier fünf jahre was du gesagt hast definitiv weiterentwickelt haben ne und das machen andere anbieter ja auch dass im standard heutzutage ganz andere dinge möglich sind als vor vier oder fünf jahren ne? und
0: das zum einen zum anderen ist es natürlich durch diese schnelllebige und volatile Cloudwelt welt ähm, schwierig so generelle Neuerungen auf alle Anpassungen wieder, wieder wirken zu lassen. Also wenn ich jetzt ein Hoch äh, ähm, eine Oberfläche habe und dann schiebt Microsoft irgendwas nach oder, oder Nintex macht irgendein Update ja. bei ihren Produkten und auf einmal sieht es bei mir wieder komplett anders aus oder es funktioniert im schlimmsten Fall gar nicht mehr und dann muss ich wieder nacharbeiten. Das ist wahrscheinlich auch ein... Ein, ein Treiber dieses Trends.
1: Ich glaube aber auch, dass viele Unternehmen, sage ich mal, damit vielleicht schon mal ähm, auf die Nase gefallen sind, ein Stück weit, ne? und dann aus der Vergangenheit heraus vielleicht auch jetzt sagen, ich bleib lieber dichter am Standard, weil da habe ich weniger das Potenzial, dass ich irgendwann mit meiner selbst entwickelten Umgebung, Anwendung oder was auch immer auf die Nase falle, weil äh, hinten sich irgendwas im Code ändert und dann vorne meine Seite irgendwie nur noch krumm und schief dargestellt wird. Aber ich gebe dir da total recht, ne, dass das auch einer der, der Faktoren sein wird, dass äh, das so ist, dass die äh, Unternehmen da definitiv umgedacht haben.
2: Oder auch Mitarbeiter. Wir reden hier auch, wenn jemand was entwickelt, die Support. Also Support ist den, bei uns auch ein großes Thema. Wir bauen unseren Support auch stetig aus, weil das ist einfach wichtig, dass der Kunde diesen Support bekommt. Jetzt habe ich hier meine Eigenentwicklung. Das hat der Mitarbeiter so und so, hat das erstellt. Der verlässt aber das Unternehmen. Und dann habe ich da eine Anwendung, die von keiner mehr supportet werden kann, weil es einfach auch keiner mehr wusste. Und das sind auch Punkte, weil gerade auch heutzutage die Welt, das mit seinem Job da vor allem auch in der IT-Branche nach spätestens vier Jahren wechselt, ist heutzutage ja auch kein Geheimnis mehr. Dass da viele hm. einfach auch, also so wie jetzt mit meinen Eltern, dass man da wirklich 30, 40 Jahre lang in der gleichen Firma bleibt, sehe ich kaum noch. Und dann ist natürlich die Sache, habe ich was aus dem Standard, habe ich immer noch den Hersteller, wie jetzt bei uns, mit dem Herstellersupport, aber logischerweise alles, was eigenentwickelt worden ist, können wir nicht mit supporten. Wir wissen es ja auch dann nicht. Das ist ähm, an, an der Stelle vom, vom Risiko her auch für uns sehr, sehr hoch. Und das ist natürlich auch ein großer Punkt, warum die Unternehmen sagen, ja, dann bleibe ich doch lieber im Standard, da habe ich meinen Herstellersupport, der kann mir helfen, der kann mich unterstützen, auch wenn ich vielleicht das Wissen nicht habe. Aber der Eigenentwicklung halt nicht. Ja,
1: genau. Und und der hausinterne oder unternehmenskundeninterne Support, äh, den bräuchte ich dann ja gar nicht, weil wenn ich weniger Eigenentwicklung habe, kann ich halt, wie gesagt, den standardmäßigen Support bei Microsoft oder wo auch immer dann äh, befragen zu der Standardumgebung. Ähm, ne? Also je mehr ich Eigenentwicklung habe, desto weniger kann ich einen Support beim Hersteller ja befragen.
2: Halt auch euch. Also, Ihr seid ja vom ja. Partner, ihr seid ja hoch spezialisiert, aber klar ist es bei euch auch so, wenn ihr eine Eigenentwicklung macht, die kann ja meistens auch nur der Consultant von euch betreuen, der das entwickelt hat, während ihr euch aber natürlich auf die Herstellertools, sei jetzt das Nintex oder sei das alles andere, ihr habt ja da richtig viel in eurem Portfolio und ihr habt ja wie Kevin und so weiter immer eure Experten. Das können Sie auch gut und somit könnt ihr durch das sehr viele Kunden betreuen und bedienen, die auch euch immer wieder hinzuziehen können für ihre Supportangelegenheiten und Umsetzungsangelegenheiten. Das ist natürlich super auch für die aus Kundensicht mal gesehen, wenn man so ein bisschen diese, finde ich, diese Consultant oder heißt mal Beratungshaus, Kunde Umsetzung betrachtet.
1: Also man, man tut sich halt auch leichter, wenn man halt jemanden kennt. Ja, also wenn ich meinen. Ähm denjenigen auf der anderen Seite halt besser kenne. Ne? Und da entsteht ja auch so ein gewisses Verhältnis. Ich meine, äh, Kevin, du wirst das wahrscheinlich besser beurteilen können als ich aus deinen äh, Projekten oder auch aus der, speziell aus den hintex projekten heraus. Aber siehst du das genauso, dass, dass da, äh, sage ich mal, die Verbindung eine ganz andere ist?
0: Ja, doch immer wieder. Ich wollte vorhin noch ergänzen, wir dokumentieren natürlich unsere Umsetzungen immer ganz... Ähm, Feingranular und und so äh, so dass man das immer nachvollziehen kann, was wir tun. Aber es ist, es ist wirklich so, dass, wir, dass eine Kundenbindung da auch entsteht und dass, dass ich mit Kunden schon auch seit fünf Jahren zusammenarbeite tatsächlich und immer wieder neue Sachen kommen. Egal, also völlig technologieunabhängig auch. Ähm, mit Nintex angefangen in 2010, danach mal 2016 ähm, Nintex nochmal gemacht, eine Migration und jetzt mittlerweile ähm, haben wir Nintex und jetzt hat er den hat dieser Ansprechpartner quasi das Unternehmen gewechselt, hat sich an mich erinnert und da mache ich mache jetzt mit ihm ähm, Power-Plattform-Dinge.
1: Also äh, auch da die, die das Verhältnis äh, untereinander ist da nicht ganz zu unterschätzen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, jetzt haben wir ja viel ähm, über Anwendungsfälle, über mögliche Wege in die Cloud, warum sollte ich in die Cloud gehen und warum vielleicht auch nicht Mobilität. Gibt es noch Punkte, sage ich mal, Cosima, aus deiner ähm, Perspektive heraus, die für Unternehmen von Bedeutung sind, wo man sich am Anfang ähm, mit beschäftigen sollte, wenn man sich dieses Themas nähert mit Prozesse, Automatisierung ähm, und sich vielleicht auch umschaut, welche welche Anbieter es gibt. Ähm, aus deiner oder aus eurer Perspektive heraus, ähm, was, was sind da nochmal so die wichtigsten Aspekte oder wichtigsten Fragen, mit denen sich Unternehmen am Anfang beschäftigen sollten?
2: Also allgemein erstmal, in welcher Komplexität sind die Prozesse, die ich automatisieren möchte? Das ist schon mal eine große Frage. Also ich sage mal, gerade wenn es viel um Datenbankautomatisierung sich zum Beispiel handelt, das haben wir dann zum Beispiel auch nicht richtig. Da gibt es dann wieder andere. Es gibt ja hier mehrere auf dem Markt mit mehreren Spezialisierungen. Das heißt erstmal, was ist meine Komplexität? Dann vielleicht auch, auf welchen Systemen, also Daten, speziell die Daten, muss ich automatisieren? Also, was hängt denn da dahinter? Wie müsste der Datenfluss sein? Um sich da auch einfach im Klaren zu sein, wie funktioniert das? Welche Daten werden hier verarbeitet? Sind das hochkritische Daten? Sind es eher weniger kritische Daten? Und dann ist es natürlich immer noch so den Punkt, welche Mitarbeiter werden involviert? Was geht denn an der Stelle mit raus? Was brauche ich? Also, betrachte ich die Automatisierung ganzheitlich? Sind es nur kleine Teile? Also das sind so, sag ich mal, so ein bisschen die Voranforderungen, wo ich auch immer mit dem Kunden bespreche, zum Beispiel, wenn ich an, in die Situation komme, welches, die haben ja oft auch zwei, drei Automatisierungstools im Einsatz, das ist ja durchaus normal und schaue mit denen wirklich an und überlege, okay, ist das jetzt speziell für Nintex, ist das speziell für ein anderes Tool, wie sieht die Komplexität aus, welche Personen mit sind dabei, welche Daten werden wie in welcher Form hineingegeben, verarbeitet und ausgegeben, also das mal so in der Kurzfassung, so gehen wir hm. da immer ran.
1: Kevin, vielleicht aus deiner Perspektive, gibt es da noch, ähm, sage ich mal, aus unserer EP-Perspektive oder aus deiner Projekterfahrung äh, heraus noch weitere Punkte, wenn sich äh, Unternehmen, wie gesagt, mit diesem Thema Prozesse auseinandersetzen?
0: Ja, ähm, was ich noch anbringen wollte, ist, wenn man den Prozess digitalisieren muss, dann sollte man sich von Grund aus auch nochmal anschauen, weil ein schlechter wenn ich einen, einen schlechten Prozess anfange zu digitalisieren, dann habe ich einen schlechten digitalen Prozess und man muss sich eben am Anfang mal überlegen, ähm, was macht das? Ist das vielleicht outdated? Können wir das vielleicht anders lösen? Brauchen wir andere Quellen? Und wie die Cosima schon sagt, also Daten sind auch natürlich immer sehr wichtig. Was ist die Basis von dem Ganzen? Wie kommen Daten rein? Wie gehen Daten raus? Und wie werden sie dann verarbeitet? Also das, was eigentlich ähm, auch ein Prozess ebenso macht. Das ist das, was ich noch sagen wollte. Erstmal die, die, die Wurzel untersuchen, bevor man anfängt, das Ganze hier in die Cloud nach oben in die Lüfte zu heben oder allgemein irgendwie zu digitalisieren.
1: Ja, das, das ist ja, denke ich mal, das, das gilt ja nicht nur für dieses Prozessthema, sondern für alles, wo wenn sich Kunden mit dem... Ähm Unternehmen mit dem Thema Digitalisierung an sich beschäftigen, ne? dass man da halt alles erstmal, äh, sag ich mal, auf den Prüfstand stellt und durchleuchtet und sich von vornherein mal grundsätzlich diese Dinge anschaut. Ähm, müssen ja nicht unbedingt Prozesse sein, wie gesagt, aber dann, dann ist das zumindest eine ein Aussage oder ein Ansatzpunkt für Unternehmen, äh, zu sagen, okay, ich habe jetzt, äh, wie gesagt, die, die von dir angesprochenen Punkte, Cosima, ne? mit äh, denen ich da als Unternehmen anfangen sollte und mir zu der Mal erstmal, erstmal Gedanken machen sollte, wie kommt komplex sind die Dinger? Äh, welche ja, Mitarbeiter oder Kollegen sind da involviert, dass ich halt die Prozesse, die da sind, erstmal analysiere sozusagen und dann mich da darum kümmere, wie gehe ich damit in die Cloud? Gehe ich damit überhaupt in die Cloud? Bleibe ich damit on-premise? Ja oder nein? Ne? Aber das ist, denke ich mal, ganz, ganz hilfreich für die, für die Zuhörer auch auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, an der Stelle würde ich euch erstmal sehr, sehr danken für die Zeit. Cosima, dir vor allen Dingen... Äh für die erleuchtenden Einw Einblicke, Kevin, vielen Dank für die Unterstützung, projektseitig. Ich denke mal, da, da liegt noch viel, viel Potenzial, sowohl von Nintex als auch vor uns, da noch sehr, sehr viel viele Projekte zu stemmen. Und ich denke mal, der Bedarf ist ja, wie wir gerade eben schon gehört haben, sehr, sehr, sehr sehr da und sehr, sehr groß im Moment.
2: Also Inspiration fürs Organisieren, für die Einladung. Und allgemein kann ich hier auch nur aus ganz Nintex-Sicht sprechen. Wie gesagt, ihr seid ja Partner von uns. Ihr seid ein sehr guter Partner von uns und wir freuen uns auch echt immer über die Zusammenarbeit mit euch, was ja auch für den Kunden auch immer zeigt, auch wenn wir der Hersteller sind, wir haben euch mit der Umsetzung und das finde ich sehr, sehr toll. Darum auch vielen, vielen Dank an der Stelle und das kommt nicht nur von mir, das kommt wirklich von ganz Nintex. Es macht wirklich immer sehr viel Spaß mit euch und es hat mir heute auch wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Das hören wir doch gerne. Also nicht nur heute, sondern auch den allgemeinen Teil. <lacht> Dann erstmal vielen Dank. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Dankeschön, auch von mir. Ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann nach Corona irgendwo mal live vor Ort wieder. Okay. Bis, Bis, Bis. dahin. Ciao. Ja, vielen, vielen Dank Cosima und Kevin für die knapp eine Stunde Informationen zu Nintex Workflows, zu den Möglichkeiten und zum Produktportfolio. Wenn ihr natürlich jetzt den ein oder anderen Prozess im Hinterkopf habt, den ihr vielleicht bei euch mit Hilfe von Nintex umsetzen und digitalisieren möchtet, könnt ihr euch natürlich jederzeit gerne an die Cosima oder auch an uns von der EP wenden. Wir unterstützen euch da jederzeit sehr gerne. In 14 Tagen geht es dann weiter mit der nächsten Episode des Podcasts. Ich hoffe, wir konnten euch diesmal auch viele, viele hilfreiche Impulse liefern und würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover.